0: Hello， 大家好，我是小田。你的身边有人有口臭的问题吗？明明都有刷牙，怎么刷不了口臭啊？小心哦，有可能是你的口腔其实有生病的警讯。今天邀请到牙科医师黄彬洋医师，医师好。Hello，
1: 大家好，小田好，各位亲爱的朋友大家好。
0: 医生的门诊会有人因为口臭的问题去看医生吗？嗯
1: 、哦，当然还是会啊。那坦白讲，就是说，其实我们在牙医诊所看诊也最怕这样的人哦。我都觉得我们跟人保持相敬如宾是比较好，<笑>
0: 那这个有点难，<笑>辛苦了、啊。对啊，对啊，对啊，对啊<笑>所以
1: 我们的面罩都戴的很好。那通
0: 常这个口臭的原因到底是什么、啊？<笑>
1: 好。其实口臭哈、哦，大概都会想到蛀牙跟牙周病。我们的口腔就是我们身体内所有管道的出口。我们讲我们的口咽、口腔进去的咽喉，到了鼻咽、鼻子进去，到了呼吸道，到了消化道，到了我们泌尿道。其实呢，它的通口就是有点像我们今天有个垃圾间，然后它一个大烟囱的这个。哦、所以呢，其实，在我们出现口臭的问题的时候，最直接还是可能包括蛀牙啦跟牙周病。啊、哦，那蛀牙、牙周病相对就是因为口腔里面的很多细菌，啊、嗯哦，那这个时候就是会有一些这个特殊的这个腐臭的味道。我们在门诊过程也有碰到有一些族群，就是他的牙齿其实刷的还不错，牙周也健康、嗯，可是会有一些腐臭的 cheese 的味道。讲话鼻音很重，哎，发现有可能是因为鼻腔鼻窦发炎。然后呢，也有一些病人的族群，他就是水果放久放烂，酸臭甜酸那个味道，叫做酮酮的味道。那其实，在一些比较这个血糖糖尿病严重的病患有这样的问题哦。好，那甚至像有一些这个肾功能啊尿毒症病人，会有些阿氨味的味道。好，那如果说消化系统比较不好的，哦，他就有一个像粗郁。你知道，就是那过期食物没有消化的味道，所以其实口腔它就是个小宇宙，它甚至就可以去看你全身
0: 。那这些症状里面有没有合并什么样的症状要特别小心
1: ？当然，我们在口腔科、在牙科的时候，我们聚焦就是在蛀牙跟牙周病。嗯，好，在过去在戴口罩的时候，哈，我会教身边一些病患朋友，就是你可以做个检测，就是说你今天戴了一天口罩之后，当你在口罩晚上睡觉前要丢的时候，嗯、它有个剩余价值。好，你就是把它包在塑胶袋里面包一阵子、嗯、然后呢，把塑胶袋打开来狠狠地吸一口大概这就是别人会闻到你口腔的味道、哦、<笑>那这个东西当然就是第一个方式，那第二个就是说，我们也发现说，其实之前戴口罩很有趣哦，就是说，因为口腔里的细菌啊，它高温潮湿嘛，但戴口罩的时候，其实它就是某个程度把高温潮湿又再封闭。所以在疫情期间，当然也有可能是因为不敢看牙。好，有可能是因为口罩的因素。哎，发现牙周病、急诊病况，哎，突然间就好像还不少。嗯，好，那所以在这个地方，就是说，我们去看口臭的时候，可以做个检测，就是说，我们平常用牙线嘛，你用完之后也是一样，它有剩余价值。好，你再鼓起勇气，就稍微闻一下。好，就包括口罩啦，包括牙线啦，两个自我判
0: 断的方式。对，
1: 或者说你就是手上吐个口水珠。就噗一下吐个口水哈，给他干了闻一闻啊
0: ，那都是一个
1: 很简单的自我检测哈。然后当真的发现说这个味道是来自于口腔，其实它是分得出来，它跟我们刚刚讲的一些趣事啦、水果味道那不太一样的时候，如果说好好的刷牙、好好的用牙线，这个气味有比较淡，我想就还 OK 啊、嗯。但是当然如果说哎、欸，我今天该做都做了，就是不能解决，那、啊、真的有可能就是有些地方是真的清不到，譬如说很简单，就像我们牙缝的地方哈，如果说呢，它在我们的这个。牙肉萎缩哈，我们讲牙周的概念，就是说我们的牙齿旁边会有一个包着这个牙齿的这个牙肉嗯，好牙肉，我们的牙肉下面有骨头，也就是说这个像地毯，我们的骨头像地板，嗯，啊，但是随着这些口臭，其实换个角度就是细菌的堆积，哈，它的目标不只是牙肉，它其实想吃下面的骨头，它如果说这个口气的问题啦，牙周没有解决，其实说它的口袋会越来越深。这个地方就变，我们叫厌氧性细菌，就是氧越少，它存活越好的地方。嗯、就那个地方就变成，我们越刷不到，它越严重，口气越重。可是因为刷不到，它就一直一直往下掉，那严重就变成说啊，可能你牙齿动摇了。
0: 意思那门诊中真的会有人因为他是口臭的问题，然后结果发现竟然是比较可怕的那种恶性肿瘤的病症吗
1: ？是，首先我们去看，就是口臭它就是个警讯，它是告诉我说可能在口腔或者身体某个地方出了问题。但是到底是哪里的问题？刚刚讲说可能鼻子的问题、消化道的问题，或者是内分泌根本问题，的确味道会有点不一样。但是相对我坦白说，它是比较主观的。有一些真的比较麻烦的肿瘤。简单讲就是说，因为它的侵蚀性会比较大，所以有些比较严重的肿瘤，它甚至会造成我们比如说骨头的坏死，嗯，牙肉的坏死，它就是真的就是一个腐骨腐肉的味道。所以相对来讲，通常我们就是因为医生临床经验，其实到一段时间，其实我们对于蛀牙跟牙周病的味道还真的蛮灵敏。<笑>那如果说真的不是这个味道的时候，通常我们就会建议赶快。去做全身健康检
0: 查，但是他有可能是在口腔，嗯、或者是也有可能在消化道对，对不对？对。那如果是口腔的话，应该还会有一些其他的症状，可以对我们肉眼可以看得出来。
1: 就像口腔比较常见，口腔癌嘛哈，口腔癌它相对来说、嗯，它就是第一个，它可能从黏膜上的白斑啊，或者不规则的牙肉增生。我们讲说，比如菜花斑哈，或者黏膜纤维化，嘴巴打不开，嗯，等等等，会看得出来，就是说我们知道这个地方看得到出现问题，就可能就转到口腔病理科等等等，或者我们讲造釉细胞。<音>有就是下颌骨这边常常会病变，那会造成脸型的不对称啊。就是我们看得到的，我们就比较知道方向
0: 。所以其实蛮多人是因为牙周病，然后造成口臭的问题。对，那我看过一个数据，他说百分之九十九的成人都有牙周病、欸，哎、嗯，真的有这么夸张吗
1: ？呃，我们讲说我们要早睡早起，那早睡是晚上九点睡，早起是早上五点起，这叫健康。
0: 哦，这太难了吧，太难，对不对？<笑>好，那
1: 99% 的人做都做不到。嗯<笑>，好，那我这样讲，其实牙周病真的是一个很。重要要克服的问题，但是如果说我们就完全健康的标准上来说，的确哦，很难有人到了一个年纪完全是完全之百健康。但是永远不要放弃，嗯、就是说，因为我们在牙周萎缩各方面，它有些时候跟生理有关。但是如果保持清洁，它可以保持在一个高标准。好，但是换个角度就是说，我们一定要清洁正确。就像我们刚刚前面有讲，比如說你刷牙跟牙线的观念要对，使用方式要正确。餐后就刷牙啊，那睡前用牙线，这个东西就是说我们尽可能去把它做好的时候，哎、欸，你有可能就是那百分之一哦。嗯
0: ，那确实是年纪越大越容易有牙周病的问题嘛。我
1: 们在牙周病的族群，嗯、哦，那如果说这个人他先天有所谓的呃口腔里面的骨质疏松啦、啊，哈、哦，那这个东西在长辈族群就比较容易看到哦。那相对来讲，可能因为这个因素，就是他对于抵抗外面牙周病的细菌能力比较弱。啊、哦，这个、细菌就觉得是软土生绝。好、哦，第一个。那第二个有可能说，因为长辈其实刷牙动作就比较不是那么细致，当、哦、他的牙缝变大之后，容易塞牙缝，没办法好好清，开始牙齿动摇、哦，开始缺牙。你看，就是一直一直循环。为什么在国外，特别在日本，他们会提出一个叫8十二十？所以8十二十就是他们希望去倡导他们的国人，达到说80岁的时候。有二十颗牙齿，它概念就是说，因为当你有好的咀嚼力，嗯、你就有好的营养吸收，好的生活的品质。那这八十、二十、八十岁、二十颗牙，它怎么达到？还是回到最根本的口腔保健。嗯，那口腔保健呢？其实我们讲口气啊，哈，当然就是排除到刚刚讲的一些鼻子的问题啦，这个呼吸道啦，各方面性的代谢问题。如果不是的话，这个口气它就会直接对应到我们口腔的保健有没有刷好
0: 。而且我有听说一个说法，就是牙周病的细菌、嗯，它如果跑到血液里面。嗯它有可能会造成，比如说中风啊、血管的问题。是
1: 的确有这样的这个研究，就是说哈，它是说呃，在一些这个心脏病的族群，哈，我们叫亚急性心内膜炎啊、嗯，就是、這个这个心脏的一个血管病变的这个组织哈，他们就把这个心内膜炎的细菌采样，结果很惊讶的发现，这个细菌竟然跟口腔的牙周病菌是同一个菌种哦。好，后来就在推测这个原因，有可能就是因为因为我们在牙周病的时候，我们血那个牙龈会肿胀、会流血嘛。当你的微血管扩张有伤口的时候，细菌就很可能顺着这个伤口，透过血液循环跑到我们的心脏。那心脏呢、哦，像一些，假如说一些人工瓣膜啦，或者心脏病变的，或者是心内膜炎，它本身管壁比较粗糙的，它就附着定居，结果就产生更多的病变
0: 。所以，牙周病的细菌就是明明在口腔里，但也有可能进到你的心脏。对，但我还听说过有失智的风险诶、欸
1: 。会啊，就是我们讲哈，就是说。因为牙周严重的时候，就是我们刚刚讲骨头萎缩啦，然后牙齿会掉啦。哈。牙齿掉的时候，其实你咀嚼力就比较不好。嗯，那我们刚刚有提到，就是说其实咀嚼本身它会刺激到我们的大脑的这个整体的运作，还有其实刺激到我们所谓的海马回，所以等等等，就是我们会发现说，当长辈牙齿好，咀嚼功能好，那相对它的。脑部的刺激就比较好，那所以说你看，牙周造成缺牙，缺牙造成咀嚼功能的丧失，丧失造成这个脑部刺激变弱，然后营养消化
0: 嗯变差
1: ，然后全身，嗯、然后你到牙周病的时候，人就是很有趣。当你咀嚼功能不好的时候，你没办法好好吃饭。我如果前面是一碗稀饭，一碗糙米饭，那你就会选稀饭，嗯。
0: 好对啊，因為就很好吞啦、啊。全麦的
1: 面包跟一个蛋糕，就是选蛋糕，蛋糕对不对？软的、精致的，嗯，好。可是呢，问题是它都是叫做高升糖指数的
0: ，哦，惨了，也就是它会产生血糖震荡，对，它
1: 就产生糖尿病。结果糖尿病呢，又是我们免疫力。抵抗力下降，它等于生理就血液泡在糖里面，它对于细菌的抵抗力是弱的。结果呢，糖尿病加重了牙周病的严重性。你看有没有？就整个是串在一起，跟脑袋有关，营养有关，跟健康有关，跟糖尿病有关
0: 。所以要怎么样来预防这个牙周病，其实是每一个人都一定要知道的健康课题啊。嗯、那首先我们也要问一下，这个牙周病它是会传染的吗？嗯
1: 、在那个早期。阿妈、啊、喂孙子啊，摇摇摇哦，这是一个爱。其实这就是一个这个细菌交互传染的机会。
0: 而且口腔细菌真的太多。对对
1: 对，就想象高温、潮湿、酸碱这
0: 样。嗯。
1: 你说唾液会不会经由这样的经口传染？我个人觉得有这个可能。但是换个角度，其实我们每个人哦，他有自己的免疫力。就像我们刚刚讲到，每个人口水他有免疫球蛋白。嗯。哦、然后呢，相对来讲，那个我们在口腔里面，包括你的这个抵抗力啊，各方面呢、啊，都有蛮好的把关效果。那抵抗力 OK 的时候，原则上我们还是比较假设说牙周病哦是个人单，就是好好的清，嗯，好好的清洁。我们也永远不否认有些东西跟遗传有关，但是当我们这个也做了遗传的，我们管不到的时候，其实好好的刷牙哦，各方面口腔保健。因为不管体质再怎么样，牙周病刚,刚开始启动的成因都是细菌，嗯，也就是说，如果说我们可以把细菌这个因素拿掉，就是健康的
0: ，就是不要让自己的口腔成为那个细菌的培养皿，对。早安，健康开课啦！台湾第一堂零基础的中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到三伏贴的教母庄雅慧中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因，还有丰富的实作内容，从穴位按摩、药膳茶饮、热敷刮痧，到庄医师独创的居家安全药草温灸法，一次学会。课程完整资讯就在 Pocket 下方资讯栏，还有限时优惠码，下单现折两百元哦，让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。那有没有吃什么东西可以预防或是改善牙周病啊
1: ？首先，这个时候就会讲到说这个牙周的结构、嗯、那。牙周就是我们刚刚讲，就是它牙肉下面就是我们所谓的骨头嘛，齿槽骨、嗯。那我们的骨头大概大家最听到就是钙嘛啊，有一些如果钙质疏松，骨质疏松的病患，他或许对于牙周的抵抗力会比较弱。嗯、我们在临床上也看到很多啊，就是说，哎、欸，他的牙周不好，然后 X 光看，哎、欸，骨头有点疏松，嗯，然后呢，他就说，哎、欸，可是黄医师没有啊，我上次去做健检啊，健检说我骨头状况不错、欸，哎，对不对？那怎么会有牙周病啊？<笑>好，这个东西是个迷思，我们去思考，就是说。我们的头骨胚胎血跟生理胚胎血是不一样的，它有关，可是它不必然直接的关联。好，也就是说呢，其实我们现在看我们这个牙周的骨质的健康，原则上怎么讲，就是乖乖的头部的骨头的密度。好<笑>，但是当然你就说啊，好像是这样讲，那我就不要补充钙子以后对啊，<笑>也不是哈，大家都是同一条船。那所以在饮食上，其实我们有很多钙的补充方式。嗯，好，比如说像乳制品啊，哈， yogurt、c h 优酪乳啊，对不对？哈，那。这个它有关系哈，那或者说像所谓的芝麻、黑芝麻哈，它的钙子其实很多。你
0: 说多元的钙质，对，或者
1: 小鱼线菜啦，哈，这个很多很多，硬化下深绿色蔬菜啦，嗯，豆干呢、啊，豆干它本身在硬化凝固过程就会加一些钙、硫酸钙去做凝固剂等等等，洋葱啊，晒太阳啊，这些都是補对补钙
0: 的方式，但是不
1: 同的管道，把底子打好，嗯、但是呢，相对来讲就是说，呃，我们在正确的清洁。还是重要
0: 。那我还有听说是多喝水，就是你的水分如果足够的话，也可以预防、嗯
1: 。对，它的概念就像说，牙周病久了之后，为什么口臭？就是细菌代谢产生一些废物，产生口气嘛。多喝水就有点像什么，我们就是地板冲水嘛，就会把这个菜渣啦，或者是细菌啦、啊，这个不好的东西去冲掉、嗯、那所以相对来讲，多喝水对于这个我们口腔里的细菌的降低啦，或者是这个牙垢啦，哈，因为牙垢产生酸。造成酸蚀，它有综合的效果
0: ，所以一般人也是要记得，就是多补充水分,水分是有帮助的。那如果我们知道自己可能牙周病的问题，有需要去看医生治疗好它吗？
1: 首先哈，我觉得预防胜于治疗。就像你刚刚讲，当我们知道自己有牙周病，但是我们很可能就是在百分之九十九的，如果说我们可以做定期的检查。我就好好的刷牙，我们每次都认真的说，我每次都牙线，但是我真的很不喜欢去牙医诊所洗牙。好、哦，但是坦白说，哈，在临床也发现，其实我们在刷牙的时候，大概我们能够刷就是牙肉下大概 0.5 到1个毫米。嗯，很认真的刷、嗯，但是呢，就是我们刚刚看到，有些族群如果他不小心牙肉肿起来，或者牙周病、骨头萎缩，他的这个口袋。大于我们可以刷的深度的时候怎么办呢？这个地方就变成我们刚刚讲的厌氧性细菌最喜欢的氧气到不了的地方。好、哦，所以这个时候你如果说呃我只是在认真刷还是清不到，那这个时候就是为什么我们讲每半年在正常的定期啊，请牙医师用超音波哈、哦，超音波去把这些细菌啊脏东西震掉
0: 。那如果真的要处理的话，通常是怎么样来治疗这个牙周病
1: ？对，好，那我们去看牙周病哈、哦，原则上来说它会有一个进程。好、哦，我们先看牙周病的成因哈、哦。嗯，那第一个就是说，我们今天吃的食物，然后食物有所谓的钙化啦哈、哦，本身食物的钙或者是唾液里面的钙，它会让我们的这个食物就变成一个黏黏的，然后经过我们刚刚讲口水中有矿物质，它就变成一个小结石，牙结石。那我们去想这个牙结石附著在牙根上面哦，我我常会比喻很像在攀岩，哎<笑>、欸，它就让细菌开始有攀岩的东西，有游戏场了。所以有牙结石之后呢，开始细菌就攀岩。就定居，嗯、啊，定居开始吃喝拉撒睡，代谢产物就开始腐蚀骨头，就是牙周病。我们知道这个牙周病的进程之后，我们就知道怎么处理。第一个，攀岩的石头要给它拿掉，嗯，对不對,对？好，所以呢，为什么我们讲说定期的超音波洗牙？那再来呢，就是说细菌要去除，哈、哦。那现在就是说我们在洗牙完，如果说发现真的有牙周病的病人的话，那的确我们就会用一些所谓的抗生素的凝胶、嗯，嗯，去让它浸泡那个这个这个发炎的地方，去让细菌不能生存。第三个就是。细菌在那个地方住了一段时间，我们叫这个吃喝拉撒睡，它其实会分泌一些毒素跑到我们牙根里面去、嗯，哇，糟糕了，怎么办呢？所以这时候我们就可能要请牙周病的医师。他用一些这个牙齿表面深度清洁的刮除器哦，去把它清掉。那、oh. 或者有些人就配合一些镭射啦、灭菌。好，那所以你会看到说，其实这些牙周处理的进程跟它严重的程度，甚至跟直接说拖延的程度有关。嗯、所以回到原点呢，其实越怕看牙的时候，越要定期检，让它越小问题处理，后面就不用去处理。
0: 所以每个人的治疗方案其实也不一定一样，就是要看你目前它严重的程度到底是多少。越早处理越好。好，那我们总结一下，其实定期。检查牙齿跟牙龈和健康检查是一样重要的，千万不要等到牙齿出问题才去找医师，这时候可能你拖延太久，那到时候要处理的难度也变高，那你自己也会更不舒服了。今天谢谢医师接受我们的访问，感谢医师，谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜。拜拜